0: Wir sind's wieder, quasi die zwei von der Wickelkommode. <lacht> Christian Geutner, Timo Hartmann. Und in Podcast Folge 2. Warum kann man es beim Namen kein Recht machen?
1: Müssen Männer unbedingt mit in den Kreissaal? Und wie läuft das eigentlich wirklich mit dem Geburtsvorbereitungskurs? Lass
0: das mal die Papas machen! Wir haben tatsächlich zusammen Atemtechnik geübt. Die Hecheltechnik ist mhm. von gestern. Das soll man auf keinen Fall mehr machen. <lacht> Ja? Also nicht ja. aufgeregt wie ein Hund, sondern wir haben gelernt, äh, entspannter ist es, wenn man die Zunge oben an den Gaumen legt und dann quasi so eine leichte Rotzausatmung macht. Also mit ein bisschen ja. Einatmen und dann die Zunge und wieder äh. und auch immer mit Geräusch einfach, ja. weil das noch ein bisschen mehr Druck gibt. Äh. So, das
1: kommt auf alle zu, die zum Schwangerschaftsvorbereitungskurs gehen. Sehr ja. schön, Timo. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.
1: Worüber haben wir denn alles in der letzten Folge gesprochen? Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung.
0: Wir haben es tatsächlich ein bisschen chronologisch angefasst. Also von dem Moment, wo wir Väter das von der werdenden Mutter erfahren, dass wir dann gemeinsam schwanger sind. Wie erklärt man es dann oder berichtet es der Familie? Wir also, haben gelernt, bitte nicht in die WhatsApp-Familiengruppe, wie das einige machen anscheinend. Persönlich ist schon schöner. Ja, wir haben gelernt, dass sowohl Übelkeit als auch Stimmungsschwankungen von Frau zu Frau unterschiedlich ausfallen können. Genau, also deine hatte Übelkeit, ja. meine hatte keine Übelkeit und äh, beides sind aber relativ von Stimmungsschwankungen her gut davon gekommen. Das stimmt, also die hatten beide nicht. Bei meiner Frau war es tatsächlich mit der Übelkeit äh, sehr schlimm, hier so ja auch mal unterwegs brechen und so weiter mhm. kam durchaus häufiger vor.
1: Um es vielleicht nochmal ganz kurz zu sagen, bei mir ist es wirklich fast soweit.
0: Eine Woche noch zwei, mal gucken. Ihr habt einen guten Monat länger Zeit. Genau, guten Monat länger als Christian. Wir wissen auch schon beide, was es wird. Christian freut sich auf ein Mädchen. Ich freue mich auf einen Jungen. Mhm. Mein Mädchen heißt Klaus. Dein Mädchen heißt Klaus. <lacht> ja, vielleicht fangen wir mal
1: damit an, ja. Also, wir wollten das Ganze als kleinen Erfahrungsaustausch machen. Ja, keine Anleitung, kein Tutorial, wie werde ich Papa, sondern einfach nur, da wir praktisch gleichzeitig dran sind, mal so ein paar Erfahrungen austauschen, die wahrscheinlich die meisten werdenden Väter oder die, die jetzt schon Papa sind, irgendwie so gemacht haben, ja. Ich hätte tatsächlich gerne auch Jungen genommen. Ich sag's jetzt mal, wie es ist, mhm. ja. Da bin ich jetzt mal so, wir wollten ehrlich sein. Ja. Ich freue mich super auf das
0: Mädchen. Wir haben auch schon einen haben Ja auch? Ja, Namen haben wir auch schon. Den, Den wir nicht verraten. Äh, nein, absolut nicht. Also nein. das auch nicht. Das wissen selbst Eltern und so weiter, das weiß keiner. Nee, ja. da muss ich auch wieder
1: sagen, meine Freundin hat das schon erzählt. Aber <lacht> Das war auch unser Plan, sagen wir es mal so. Aber man muss dem Projekt ja einen Namen geben. Du hast ja gesagt, du hast einiges an Literatur gelesen, wie man das so anstellt. Steht das auch so drin, dass man da so einen Projektnamen
0: sich... Nee. nee, das tatsächlich nicht. Also einen sogenannten Projektnamen gab es nicht. Also wir hatten eigentlich schon, bevor wir überhaupt ans Kinderkriegen rangegangen sind in der praktischen Form, haben wir in der Theorie schon über Namen gesprochen oder überlegt, wie es denn dann heißen könnte, das Endprodukt. Hm, okay, ja, das haben wir auch
1: gemacht. Irgendwann ja. mal
0: überlegt. Wir haben uns tatsächlich
1: jetzt umentschieden, aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte, ja. Aber ich habe es immer Klaus genannt. Hm. Aber auch nur so mit ein bisschen Augenzwinkern. Und dann wollte ich mal testen, wie cool denn mein Umfeld mit der Nachricht auch umgeht. Das ist so ein bisschen einfach nur mit Augenzwinkern gemeint einfach. Weil ja, ich hätte auch einen Jungen genommen. Ich freue mich super auf das Mädel. Aber bis es mal geschlüpft ist, heißt es Klaus. Es ist so. Ja? Okay. Also mach doch keinen Quatsch und hey Christian, das kannst du doch nicht. Das wird doch ein Mädchen und die Zeitung doch mal nicht so zu dem Kind auf dem Ordner, den wir angelegt haben, wo alle Unterlagen drin sind. Steht was drauf, was für ein Name? Hm?
0: Klaus. Ah natürlich, ja. Das ist so. Ja. <lacht> Zwei Wochen noch. Jetzt machst du mal mir komm. ein schlechtes Gewissen, Warum? anders als in der ersten Episode. Für was habt ihr schon einen Ordner angelegt?
1: Ach, vielleicht kann man das mal sagen. Ja, Also ähm, ihr seid verheiratet, ja. wir noch nicht. Ja, Es ist ähm, ein uneheliches Kind in diesem Fall. Und da muss man tatsächlich ein paar Dinge mehr erledigen, ah, okay. vorab am Amt, als wenn man verheiratet ist. Hm. Muss man sich natürlich auch erstmal so einfuchsen. Da gab es auch hm. übrigens die schlimmsten Ratschläge von außen, ja. Du musst das Kind adoptieren dann, sonst ja. ist es nicht dein. Ja, das haben wir, ja, wer hat mir das erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte, nee, das kann doch irgendwie nicht sein. Also ich meine, ich habe es gezeugt, dann wird es wohl auch mein Kind ja, sein. Ein biologischer Vater und das wird doch eingetragen. Richtig, das. nein, es wird nicht eingetragen. Nein. Wenn du nicht vorher am Amt warst, steht auf der Geburtsurkunde zum Schluss drauf, Vater unbekannt oder Vaterlos, irgendwie sowas steht da drauf. Das kann man aber eben umgehen, indem man vorher in Weimar, als es aufs Jugendamt geht, die sind da sehr freundlich, das muss ich auch sagen, nochmal Grüße, aber man muss da tatsächlich zwei Urkunden sich bestenfalls ausstellen lassen. Und zwar ist das einmal die gemeinsame Sorgerechtserklärung und dann muss man die Vaterschaft anerkennen. Ah, okay. Frau muss dabei sein, Mann muss dabei sein, Frau und Mann müssen gleichzeitig sagen, ja, das ist der Papa.
0: Guck mal, da also es ist es tatsächlich bei Verheirateten einfacher. Ja, ja. Wir nehmen das Familienstammbuch mit in die Klinik und dann ist die Sache quasi auch schon geritzt. Ja. Nee, das ist also tatsächlich bei Unverheirateten ein bisschen anders.
1: Und nachdem man dann die Vaterschaft anerkannt hat, gibt man noch eine gemeinsame Sorgerechtserklärung ab. Dann ist man sozusagen für das Kind wie verheiratet. Ah ja. Mhm. Also auch so Sachen, was, keine Ahnung, zum Schluss Erbe oder äh, wer sich um wen kümmern muss, wenn das dem Kind was passiert, dem Papa was passiert, da bin ich jetzt sozusagen gleichgestellt wie, wie, wie ein Ehemann, sag ich mal.
0: Okay, wo waren wir stehen geblieben, als wir äh, abgedriftet sind, äh, schon zum Thema Unterlagen und eigener Ordner für das Baby schon, überlegen wir mal, der ist Klaus Klaus. hier schon vorm Schlüpfen eigentlich los. ja. Äh, genau, Klaus, äh, so wird es ja am Ende dann nicht, nicht heißen. Ja. Was war das bei euch für ein Prozess, diese Namensfindung? Also war es relativ einfach? An was habt ihr euch orientiert? Also wir sind wie lange jetzt schon zusammen? Zehn Jahre? Hm. Noch unverheiratet?
1: Lotterleben? <lacht> so dumm und Gomorra. <lacht> Aber da hat man sich natürlich schon irgendwann vorher mal drüber unterhalten, möchte man zusammen eine Familie gründen, ein ja. Baby haben, zwei, drei, fünf Kinder. Bitte? Nein, so viel nicht. Aber darüber spricht man natürlich bestenfalls mal, wenn man so lange ja. zusammen ist. Und dann kommt man auch zwangsläufig aufs Thema wie, wie soll es denn dann heißen, wenn wir mal ein Kind zusammenkriegen? Also wir haben uns schon vorab drüber unterhalten. Meine Freundin hatte da irgendwie, wie soll ich sagen, eine gute Herangehensweise und hat immer so die Namen von ihrer Urgroßmutter und von ihrer Großmutter so im, im Kopf gehabt oder die Zweitnamen, einfach um es ein bisschen weiterzutragen, das Ganze. Und wir haben uns eigentlich auch äh, darauf geeinigt, dass es jetzt kein hypermoderner Name wird. Ich meine, aktuell ist es ja tatsächlich wieder im Trend auf die guten, alten, bewährten, hm. Ich will nicht sagen, deutschen Namen, aber die so also meinst du das ist ja wie ein bisschen 50er, 60er, das ist das stimmt, ja tatsächlich sowas ja. In. ja. Sowas wie, keine Ahnung, Emil oder Ingrid. Ingrid jetzt nee, nicht. Ingrid nicht, aber, ja, ja. aber das geht auch wieder tatsächlich. Ja. Ja. Wenn man sich auch die Namensliste anguckt, da ist ja sowas wie Paul drin oder so. Das ist, finde ich, klassisch, kurz, nicht aufwendig, nicht Chantal. Ja, Ich hoffe, ich trete dir damit jetzt nicht auf die Füße. Nein, um Gottes Willen. Na, okay. Also äh, Es wird ja, nicht Chantal. Nein, es wird nicht Chantal.
0: Achso, da Christian Jung, ja. Entschuldigung, es wird auch nicht Emil. Es wird auch nicht Klaus. Es wird auch nicht Klaus. Oh, bei E-Mail hat er gerade gezuckt. Nein, <lacht> Nein, auch das nicht. Ich verrate auch nicht dieselben. Ich verrate wirklich gar nichts, aber bei uns war es so... Ich verrate irgendwann was. Ich sage es dir. Okay. Ja, wir machen das damit, damit alle, die uns zuhören,
1: auch die dritte Folge hören. Oh. In der dritten Folge verrate ich... Wie viele Buchstaben dein Name hat?
0: Wie heißt das bei der Serie immer? Ein Cliffhanger. Ein Cliffhanger. Genau. <lacht> nee, also bei uns war es tatsächlich so, wir haben uns über alles Mögliche Gedanken gemacht. Was sind so die Lieblingsurlaubsorte? Ui. Was sind die Lieblingsserien? Gibt es da irgendjemanden, der heißt wieder Lieblingsschauspieler oh, ja. oder der Rollenname und so weiter? Bei uns äh, hat es zehn Minuten gedauert. Okay. Zum
1: Schluss dann. Wir haben auch immer noch zwei oder drei so zur Auswahl, denn ich habe gesagt, und das hat meine Freundin netterweise bestätigt, ich möchte das Kind schon erst einmal. Einmal wenigstens sehen, bevor ich sage, es wird so heißen.
0: Also innerhalb eines Abends war das bei uns dann auch geritzt. Wir haben dazu auch keine Bücher gewälzt und so weiter, nicht ins Internet geguckt, sondern einfach mal überlegt und dann war die Sache innerhalb von einem Abend, war die dann mhm. auch klar. Also sowohl für den Fall Mädchen, als auch für den Fall Junge. Aber das Namensthema ist ein großes Thema. Oh, ja. Da machen ja viele von wegen,
1: ah, das darf nicht heißen wie das Kind, einer Freundin, eines Freundes, bekannten Verwandten oder irgendjemand, den man kennt, den man
0: nicht leiden kann.
1: Wie ist das so? Habt ihr das auch schon
0: ausgeschlossen, sowas oder? Absolut. Also ich habe auch so drei Namen in den Raum geworfen. Von Jungen, als es dann konkret wurde. Wir kriegen Jungen, das und das. Und meine Frau dann... Ach nee, so hieß mal ein Klassenkamerad von mir, das war ein ganz blöder Hund und äh, deswegen ist der ausgeschieden. Also wie du gesagt hast, so No-Go-Namen waren natürlich auch dabei.
1: Wobei ich sagen muss, es wäre für mich jetzt kein Problem, wenn mein Kind heißt wie das Kind einer guten Freundin, wenn ich den Namen trotzdem gut finde, dann ist das eben so. Ich, ich glaube, da sind auch gerade in den letzten 10, 20 Jahren ja
0: Namensbildungen entstanden, die zum Schluss, ich weiß nicht, nicht schön sind. Ja, nur damit sie außergewöhnlich sind, oder? Was wir uns tatsächlich noch überlegt haben, beziehungsweise ich, aber das liegt, glaube ich, einfach äh, daran, dass ich hier äh, im Radio arbeite. Ich habe tatsächlich auch auf den Klang des Namens geachtet, was zum Beispiel bei mir gar nicht gehen würde mit dem Nachnamen Hartmann und es wäre ein Mädchen geworden, wäre eine Sarah. Sarah Hartmann, das ist einmal mit dem Sahara kommst du irgendwann ins Trudeln. Also, ich habe tatsächlich fürs Radio einen relativ
1: komplizierten Nachnamen mit Geutner. Den kennt man einfach nicht so. Den kann man auch irgendwie schlecht am Telefon verstehen und so. Da ist es fast egal, wie der Vorname ist. Das wird mit dem Namen, Nachnamen dazu. Oh, das ist übrigens auch. Wir haben uns darauf geeinigt, wie, welchen Nachnamen. Das ist ja bei euch wahrscheinlich einfacher.
0: Genau, weil auch verheiratet, da ist dann einfach festgelegt, ja, kriegt den Namen des Mannes. Ich hätte niemals verlangt, dass das. Kind meinen Nachnamen bekommt, mhm. da
1: wir ja noch nicht verheiratet sind. Also da wäre ich nie auf die Idee gekommen, zu sagen, nee, 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 das, ich bin mhm. ein Mann, das muss so sein. Das kriegt äh, meinen Nachnamen. Das hat tatsächlich meine Freundin vorgeschlagen. Ich muss auch sagen, jetzt hängt das Damoklesschwert Heirat natürlich über meinem Kopf. Vielleicht wollte sie das damit auch ein bisschen andeuten. Ich will es nicht. Äh, ich glaube, es ist so, ja, ja, Aber da sie sagt, das wird Goldner heißen, dann müssen wir auch irgendwann
0: heiraten. Aber dazu aus verheirateter Sicht, auch ganz interessant, ist wirklich nur so eine kleine Lappalie. Aber das Kind kann wirklich nur nach dem Vater heißen. Weil meine Frau zum Beispiel hat ja einen Doppelnamen. Also die hat meinen Namen und ihren Familiennamen. Und das Kind könnte jetzt nicht diesen Doppelnamen haben, weil wenn das Kind ja dann wieder heiratet, und sich quasi nochmal den Namen des Mannes aneignet. Drei Nachnamen gehen ja einfach nicht in Deutschland. Also Müller, Meier, Schulze kannst du nicht heißen, kannst nur Müller, Schulze heißen. Gut, also Hartmann ist schon mal gebongt. Ja. Ich finde es trotzdem schwierig, ihn zu verraten.
1: Hm. Und zwar habe ich das Problem damit, dass die meisten einem, einem Namen ganz schön schlecht reden. Irgendwie hast du die Erfahrung schon mal gemacht. Nee, weil wir haben es ja tatsächlich noch nirgendwo verraten. Aber ich habe es ausgetestet.
0: Ach so, okay. Nee, mhm. habe ich noch nicht gemacht, deswegen habe ich da überhaupt keine Erfahrung. Ich habe es also mit
1: einem plausiblen Namen ausgetestet, einfach weil ich mal wissen wollte, wie funktioniert das. Mhm. Und es ist tatsächlich so, da kriegt man so einen Naserümpf und so, nee, seid ihr euch <lacht> wirklich? Nee. Oh. Mhm. Und das finde ich doof. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kriegt er das auch nicht gesagt, ja. Ich, mein, ich habe jetzt kein Problem damit zu sagen, es wird Mädchen, es wird Greutner mit Nachnamen heißen. Ich hätte auch den Vornamen gesagt, ja. Aber erstens, wir wollten es uns ja trotzdem noch ein bisschen offen halten. Und zweitens, man kriegt das mal nicht geredet. Meinen Eltern habe ich jetzt auch gesagt, wie viele Buchstaben das hat.
0: Okay. Und mein Vater, wie, wirklich? Und da hat er den Namen noch nicht mal gewusst. Also nur anhand der Buchstabenanzahl schon zu sagen. Nee, das ist ein bisschen, nee. <lacht> äh, bist du dir
1: sicher? Wo ich mir denke, okay, ja, ich bin mir sicher, aber ich muss es auch nicht von jedem irgendwie schlecht geredet bekommen. Und zum Schluss ist der Name super. Nächste Folge, ne?
0: Ja, nächste Folge. Erfahren wir endlich den Namen von Christian Geutners Baby. Ja. <lacht> aber, äh, weißt du übrigens, dass wir Männer, wir haben ja den absoluten Trumpf noch in der Hand und das Ass im Ärmel, weil wenn es dann im Kreissaal soweit ist quasi und die Frau völlig erschöpft ist und so weiter. Wir Männer müssen uns ja dann um den allerersten Schriftkram kümmern. Und wenn uns die Hebamme bzw. die Schwester dann fragt, wie heißt er denn? Dann werden wir Männer gefragt. Dann könnten wir immer noch, wenn wir nicht, also ganz derbe wären und der Frau eins auswischen wollen, könnten wir immer noch unseren Wunschnamen sagen. Wie heißt die Kleine denn? Klaus. Klaus. Ist doch völlig klar, ne?
1: steht daheim schon auf dem Ordner.
0: Aber das machen wir natürlich nicht. Wir sind ehrlich, beruhigen die Frauen, ihr könnt in Ruhe euer Kind bekommen. Wir machen das mit der Hebamme und der Name, der festgelegt war, kommt Ach. dann noch rein. Pro Hebamme.
1: Das ist etwas, das hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Hm. Ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Du hast ein Buch gelesen, aber ich habe jetzt nicht gewusst, für was, an welcher Stelle, ab wann, für welche Tätigkeiten brauche ich die Hebamme? Ja klar, um das Kind auf die Welt zu bringen. Das ist, das ist mir schon klar. Aber sie kommt ja nun auch schon vorher. Bei euch auch?
0: Habt ihr vorher eine? Vorher ja, aber da gehen wir quasi zu ihr. Also da gibt es die berühmten Kurse hier so mit Atemtechnik und wie wird gestillt, wie wird gewickelt und so weiter. Und danach, klar, logischerweise, wie das dann alle Hebammen machen, kommt sie danach. Aber es war im Vorfeld auch schon relativ ein Prozess, den wir sehr früh angefangen haben, weil da haben wir vom Hörensagen einfach schon erfahren oder auch vom Buchlesen dann. Um eine Hebamme muss man sich frühzeitig kümmern, weil die sehr, sehr viele Anfragen haben. Und wir wissen alles es gibt auch nicht, so viele Hebammen, weil sich der Beruf nicht mehr richtig lohnt, es ging alles durch die Presse und äh, da war es tatsächlich auch für uns wichtig und wir haben das gerade noch so geschafft, eine Hebamme zu bekommen, also da auf jeden Fall frühzeitig drum kümmern.
1: Den Tipp kann man auf alle Fälle geben, wir haben uns frühzeitig gekümmert, wir haben natürlich auch eine für die Nachsorge, die aber jetzt auch schon vorab ein paar Mal da war, ja, sowas wie
0: Akupunktur.
1: Da ja, hat auch. meine
0: Frau gegen die Übelkeit zum Beispiel bekommen. Und das ja. hat geholfen. Hat tatsächlich geholfen. Aber ja. ihr seid hingegangen. Wir sind dann zu ihr gegangen. Wir,
1: also ja, also Wir hatten eine Hausbesuche, die ist auch sehr nett. Aber man muss ja rechtzeitig das bekannt geben. Also schon so ungefähr zwei, <lacht> drei Monate nach der Zeugung ja, musste man mal anrufen und sagen, hier hast du dann Zeit. Und ja, die hat auch Zeitung. Aber trotz allem gibt es natürlich noch die Schwangerschaftsvorbereitung, den Kurs. Ja, Das ist ja ein Mythos und ich hatte wirklich ein bisschen Bammel. Ja, Dann, Da gibt es ja tausend Klischees drüber von wegen,
0: pflücken Sie mit Ihren Schamlippen Grashalme. Kennst du das auch? Ja, ich kenne das auch und man lernt auch Begrifflichkeiten in diesen Kursen. Mhm. Also, also von denen habe ich noch nie gehört und sie sind vielleicht auch prägend für den Lauf der Ereignisse, möchte ich sagen. Also. <lacht> Wir können ja mal ganz offen drüber reden. Ne? Das ja, jeder, der sich den Podcast anhört, macht das ja freiwillig. Also so Geschichten wie Dammriss oder sowas, was halt bei der Geburt passieren kann. Oder Also alle diese ekligen Dinge kommen ja auch auf den Tisch. Aber man muss sich halt damit beschäftigen. Ja? Damit man nachher auch dafür sorgen kann, dass der Frau dann auch nach der Geburt relativ gut geht. muss man wissen, mhm. was da halt auch unten untenrum passiert.
1: Ihr hattet eine andere Hebamme. Mhm. Man merkt es daran. Also ich habe auch gedacht, ich muss jetzt da siebenmal, so lang geht der Kurs, ja. siebenmal mitgehen. Und mir alles anhören, aber die Hebamme hat gesagt, nein, der Mann muss genau einmal mitkommen. Und dann gibt es so eine richtig schöne Männerstunde. Also die Frauen waren trotzdem mit. Aber das war eigentlich ganz cool, weil du hast sie auch mit den anderen Papas mal getroffen und ja. ein bisschen quatschen können, so wie wir das jetzt ungefähr tun. So klang das dann auch. Aber sie hat sich für diesen einen Tag, an dem alle Männer mitgekommen sind, auch die Themen aufgespart, die den Mann wirklich betreffen und die ekligen Sachen weggelassen. Wo sie sagt, das müssen die Frauen mal gehört haben, weil das wird denen passieren. Hm aber die Männer müssen auch nicht alles wissen. Die sitzen ja im Kreissaal dann auch nicht auf der falschen Seite.
0: Okay, nee, also da ist unsere relativ offen, muss ich sagen. Also die erzählt den Männern auch gerne alles, was natürlich auch die Frau betrifft. Und wir als Männer waren dreimal mit dabei. Angefangen hat das Ganze mit Natur durch den Kreissaal Also wir haben tatsächlich in der Stadt, haben wir uns schon mal als Gruppe gemeinsam mit Vätern und Müttern haben wir uns den Kreissaal angeguckt.
1: Das ist bei uns auch passiert extra, aber das hatte mit dem Kurs nichts zu tun.
0: Ja. Das stimmt, ja. Und dann halt noch so Nachfolgetreffen, wo dann auch noch zweimal die Männer mit dabei waren, wirklich, wo es dann um diese Themen wie Stillen, Wickeln, alles Mögliche drumherum ging. Also, wir sollten da schon relativ viel mitkriegen. Wir haben tatsächlich
1: Zusammenatmtechnik geübt. Das wäre so auch so ein Klischee gewesen, das hätte ich im Kopf gehabt. Ja, das mussten wir machen. Kannst du es? Mach mal vor.
0: Also wir haben zum Beispiel gelernt, die Hecheltechnik ist mhm. von gestern. Das soll man auf keinen Fall mehr machen. Wie, wie also die ist
1: die Hecheltechnik? <lacht>
0: Ja, also ja. so Aufgeregte wie ein Hund, sondern wir haben gelernt, äh, entspannter ist es, wenn man die Zunge oben an den Gaumen legt und dann quasi so eine leichte Rotzausatmung macht. Also mit ein bisschen ja. einatmen und dann die Zunge und wieder. Aber äh. immer mit Ton ausatmen, das ist ja. wichtig,
1: ja? ja. In den Bauch hinein. Richtig und
0: äh, hin zum Wehenschmerz, also hin zur Wehe atmen. Nicht einfach nur irgendwie oben hier so, sondern richtig da, wenn man merkt, hier linke Seite, da ist jetzt die Wehe, also auch atmen, damit man da runterkommt. Und mhm. ganz wichtig, das habe ich mir zum Beispiel gemerkt, das ist nur ein kleiner Aspekt, aber beim Pressen sollen die Frauen die Augen zumachen, weil sonst platzen nämlich vom Druck die Äderchen in den Augen und dann sieht man nach der Geburt aus wie ein Albino. Das will ja keiner. Das will keiner. Nee, das
1: <lacht> okay, haben wir dieses Thema auch durch mit dem Atmen. Also innenbauch, wir machen es nochmal zusammen, das können auch alle zu Hause mitmachen, das entspannt nämlich tatsächlich so ein bisschen. Also in den Bauch,
0: drunge oben an den Gaumen. Genau, und dann einfach ja. und auch immer mit Geräusch einfach, ja. weil das noch ein bisschen mehr Druck gibt.
1: So, das kommt auf
0: alle zu, die zum Schwangerschaftsvorbereitungskurs gehen. Sehr ja. schön, Timo. Hattet ihr da übrigens ein Kurs Baby? Nein. Ach, wir hatten, das muss ich tatsächlich noch ganz kurz erzählen: wir hatten sowohl ein Kurs Baby, das ist einfach halt so eine Plastikpuppe und mhm. so ein Stoffkörper und oben Plastikkopf. Wir hatten aus Stoff ein Beckenknochen. Da hat sie uns dann gezeigt, also wie das Baby gedreht wird, damit es dann in diesem Beckenknochen und dann irgendwo rauskommt. Und es gab sogar eine Stoffplazenta. Ich weiß nicht, ob man die bei Amazon als Plüschtier bestellen kann oder ob Stoffplazenta <lacht> ja, oder ob das irgendjemand äh, für Gott.
1: sie genäht hat. Was man mit dieser Plazenta alles machen kann, das will man echt nicht wissen. Das finde ich so. Also du hast ein schönes aufgeregt. Angebot,
0: hast du gesagt,
1: ja? Mhm. Was man
0: so alles, was geht so alles? Äh, sie hat gesagt: Gesetzlich ist die Plazenta dein Eigentum. Du darfst sie. Komplett mit nach Hause nehmen und dann zum Beispiel bei dir im Garten eingraben, nur relativ tief, damit äh, keine Tiere und so weiter oh das Ding wieder ausbuddeln. Oder du kannst dir sogenannte Globulis draus machen lassen, Plazenta-Globulis.
1: Das ist so wie... Ja.
0: Sind irgendwie nicht überzeugt. und äh, ich, Also da kann ich schon sagen, wir lassen die einfach da. Ja, das kann weg. Ja, das <lacht> das kann <lacht>
1: das, ist das Plazenta oder kann, oder kann das, das weg? weg ja. Mhm. Ja. Der Kreißsaal ist auch so ein Thema. Das haben wir übrigens in diesem Schwangerschaftskurs besprochen, mhm. muss ich sagen. Ja, da hat die Hebamme dann gesagt, mh, am Anfang, jetzt können sich mal die Männer in eine Gruppe zusammenfinden und die Frauen, wir waren glaube ich acht Jungs und acht Mädels äh, entsprechend. Einer war dabei, ein Mann mit seiner neuen Frau, jetzt kriegt er ein Kind, er hat aber schon zwei. Er okay. ist dann aber halt natürlich nochmal mitgegangen, weil für seine neue Frau es ist es das erste Mal das das. gewesen. Und das erste, was er uns gefragt hat, als wir Männer unter uns zusammensaßen, er hat gefragt, jetzt mal äh, ohne Scheiß, wollt ihr wirklich mit in den Kreißsaal? Überlegt euch das gut, ob ihr das wirklich wollt? Ah, hast du da für dich schon entschieden? Schwierig. Ich fand das mutig von ihm das anzusprechen, aber das Schlimme ist, dass man heutzutage mutig sein muss, um es überhaupt anzusprechen. Ja? Ja. Denn es ist irgendwie ein gewisser gesellschaftlicher Zwang und das fand ich gut an unserer Hebamme, die hat genau das gleiche, nämlich danach auch gesagt, die hat gesagt, es ist heutzutage von der Gesellschaft
0: erwartet, dass die Männer mitgehen, aber sie müssten eigentlich nicht. Ja, also da ist tatsächlich noch das gesellschaftliche Bild da, das hat unsere Hebamme auch erzählt. Und man muss sich das ja auch mal vorstellen. Sie hat das mit uns sehr, sehr bildlich gemacht. Natürlich ist es gut, für die Frau im Kreißsaal da zu sein. Also hier wirklich Händchen drücken und gut zureden. Ich habe dann gefragt, ob ich es einfach wie im Bootcamp machen kann. Hier so die nächste Wehe, muss aber ein bisschen kräftiger sein. Hat sie gesagt, das ist nicht so gut. Wirklich nur gut zureden. Und wenn man das tausendste Mal gesagt hat, du machst das klasse, ist das gut. Aber... Man kriegt natürlich auch relativ viel mit. Das ist jetzt nicht so, als äh, guckst du eine Serie und da kommt hier so ein frisch gewaschenes Baby unten raus, ja, vielleicht mit ein bisschen Kunstblut, sondern an diesem Baby klebt ja alles. Da klebt Kaka, da klebt Urin. Es wird da klebt nicht Blut. gut riechen. Es wird nicht gut riechen. Es sieht am Anfang, auch noch, machen wir uns nichts vor, relativ hässlich aus. Mhm. Und. Ja, auch alles, was danach noch kommt, das ist natürlich auch nicht einfach. Nabelschnur durchschneiden, das ist ja das Thema, weshalb überhaupt viele Männer mit in den Kreißsaal gehen. Da hat unsere Hebamme von vornherein gesagt, überlegt euch das vorher, ob ihr euch das zutraut. Der Hebamme zum Beispiel ist es lieber, sie macht das dann selbst oder der Arzt macht das, bevor sie euch da wieder... Im Kreißsaal hochwuchten müssen, weil ihr ohnmächtig geworden seid. Deswegen überlegt euch das. Die müssen sich ganz und gar auf die Mutter konzentrieren, sobald der Papa das Gefühl hat, ich kann das nicht hier mit der Nabelschnur durchschneiden. Ganz ehrlich sein und sagen, nehm ich. Ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt. Ich weiß, man sollte es tun. Wo, wo schneide ich, was schneide ich durch? du schneidest äh, ein Stück also du schneidest die, die, Nabelschnur. die Nabelschnur durch genau ja. da kommen so zwei Klämmchen dran und mhm. quasi in der Mitte schneidest du das durch Ach so. und ein Stück Nabelschnur behält das Baby ja noch das fällt dann einfach mit der Zeit automatisch ab
1: okay also ich kann jetzt am Nabel nichts falsch machen dass es nach hässlich ausschaut weil nein. ich das krumm abgeschnitten habe nein, 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 ich schneide es in der Mitte durch
0: genau da sind auch keine Nerven und so weiter Kannst das Baby nicht verletzen es ist einfach wie so ein, sie hat uns das erklärt wie so eine Art Gummischlauch muss schon ein bisschen Druck damit der Schere machen aber dann ist ja, auch aber das, das kann man ja machen nee ja. Möcht, möchtest du nicht also sie hat schon erzählt es ist Einfach eine relativ eklige Angelegenheit. Ja. Geburt ist auch eklig.
1: Mhm. Also, gehst du mit in den Kreißsaal? Ja, ich gehe mit. Ich gehe auch mit, glaube ich. Aber meine Freundin hatte, nachdem wir das in diesem Vorbereitungskurs darüber gesprochen hatten und auch uns auch ausgetauscht hatten, was die Männer, die Frauen dazu gesagt haben, was die Hebamme uns geraten hat, hat die auch gesagt: Naja, zum Schluss ist es A, meine Entscheidung, ob ich mitgehe. Das finde ich gut. Also, die wird mir, glaube ich, auch nicht irgendwelche Vorwürfe machen danach, weil ich nicht dabei war. Und sie sagt: Zum Schluss muss ich vielleicht mit, mit dem Ganzen, mit der ganzen Situation und meinen Schmerzen und so auch eher alleine sein. Das finde ich eine sehr offene, aber gute Selbsteinschätzung. Zu sagen, hier, wenn es wirklich weh tut und ich muss mich damit beschäftigen und ich habe sowieso ein bisschen Angst oder Respekt davor, mhm. was da passiert, dann will ich vielleicht eher noch die Hebamme da haben oder einen Arzt, je nachdem, der mir dann sagt, jetzt machen Sie bitte genau das damit es jetzt funktioniert. Und da brauche ich nicht noch jemanden, der die ganze Zeit hinter mir steht und sagt, das schaffst du schon, Charles, das klappt schon irgendwie. Das nervt mich dann vielleicht eher. Also sie möchte da vielleicht auch eher alleine sein. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe da mit rein, außer wir merken schon von vornherein, das macht jetzt auch keinen Sinn, weil es geht so schnell oder es wird ein Kaiserschnitt oder irgendwas, das bringt ja dann nichts. Aber sobald das keinen Sinn mehr macht oder sie auch da keinen Bock mehr drauf hat, werde ich da rausgehen. Also ich bestehe nicht darauf, dabei zu sein bei der Geburt. Natürlich, also Sagen wenn das so.
0: der Wunsch der Frau ist, also das hat uns die Hebamme auch gesagt, immer respektieren und dann lieber auch mal alleine lassen für ihre fünf Minuten oder auch darüber hinaus, dann ist das alles wunderbar. Und man muss Verständnis aufbringen, wenn die Frau dann im Kreis halt, die hat wirklich, die hat äh, Schmerzen und versucht halt, das, äh, ich sage jetzt einfach mal, Ding da rauszudrücken, also äh, das Baby und wenn die dir was an den Kopf wirft wie, du hast mir das angetan und nie wieder, einfach drüber stehen, nachdem es dann entbunden ist, ist das alles vergeben und vergessen. Mhm. Das
1: denke ich auch, ja. Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Da muss ich auch noch was sagen. Ich finde das krass, was in Deutschland überhaupt darum so ein, so ein Bohai gemacht wird um alles. Ich glaube, woanders ist das anders. Wir hatten lustigerweise einen Spanier da, mhm. Carlos. Ah, Carlos. Carlos war super, hat auch schon zwei Kinder mit seiner Frau, die er mit hatte, aber in, beide in Spanien bekommen. Die sind jetzt beide hergezogen und das erste Kind in Deutschland und man merkt schon, dass die nach zwei Kindern nochmal zum Schwangerschaftsvorbereitungskurs gehen. Das zeigt schon, dass das hier bei uns einfach anders läuft und viel mehr darum gebaut wird, um die ganze, das ganze Thema Schwangerschaft und Baby als jetzt in anderen Ländern. Er hat gesagt, in Spanien ist das relativ easy. Da kannst du dich nicht entscheiden zwischen wie viel Schmerzmitteltherapie und welche werden angewandt im Krankenhaus oder Hebamme vorher, nachher darf der Papa mit rein. Das ist relativ relativ klar geregelt. Die Frauen kriegen alle eine PDA, also diese Narkose, damit sie keine Schmerzen haben. Man kann sich kaum entscheiden. Der Mann darf zwar mit in den Kreißsaal, aber sobald die kleinste Komplikation auftritt, schickt dich der Arzt raus. Und äh, irgendeine kleine Komplikation gibt es immer. Das heißt, in Spanien haben die Frauen keine große Wahlmöglichkeit und die Männer sind praktisch nie bei der Geburt dabei
0: und da beschwert sich auch keiner drüber. Also die Diskussion, das ist wahrscheinlich doch was etwas De deutsches. Andere Länder, andere Sitten, ganz klar. Aber wir können auf jeden Fall, also du siehst allein das Thema Hebamme, wie ergiebig das ist, weil man lernt halt auch wirklich fürs Leben Dinge, die man so auch nicht wusste. Ich erinnere mich noch, als wir da diese Kreissaalbesichtigung gemacht haben und die Stationsbesichtigung, da gibt es nur eine Teeküche für Mütter und werdende Mütter und da sind verschiedene Sorten Tees. Und du als Mann hast dann quasi die Aufgabe ja auch noch deine Frau zu umsorgen außerhalb des Kreissaals. und deswegen ist es auch wichtig, was kriegt die Frau für einen Tee? Du darfst ihr ja nicht jeden Tee geben, weil es gibt zum Beispiel Fenchel, Anis, Kümmel, äh, entweder als Kombi oder einzeln, das regt die Milchproduktion an. Während dagegen Pfefferminze reduziert die Milchproduktion. Auf solche Dinge musst du gefasst sein als Mann. Wenn deine Frau dir plötzlich sucht, ich brauche einen Tee, dann nimm bloß nicht den falschen, weil auch das sind Infos von der Hebamme, die man eigentlich so, als man mhm. gar nicht wissen wollte. Die Brüste der Frau, die ja in der Schwangerschaft schon relativ groß sind, machen, also, wir, ja. machen wir uns nichts ja. vor. Die werden wirklich kurz vor der Entbindung oder dann beim Milcheinschuss, Er hat gesagt, sie hat in ihrer Laufbahn auch schon quadratische Brüste gesehen. Also das wird nochmal das Doppelte von jetzt. Oha.
1: Aber Thema Hebamme, um es vielleicht mal abzuschließen. Wir hatten jetzt den Vergleich zwischen zwei verschiedenen. Einmal die aus dem Schwangerschaftskurs und einmal die, die uns jetzt vorab schon ein bisschen betreut. Und da gibt es schon auch Unterschiede. Ich fand die beide jetzt nicht schlecht, aber... Die aus dem Schwangerschaftskurs hat selbst noch kein Kind, hm. hat das aber studiert. Also die hat einem völlig andere Dinge erzählt als unsere Hebamme, die uns zu Hause betreut. Die hat sechs Kinder selbst zur Welt gebracht. Oh, wow! Also sie hat selbst sechs Kinder. Und die Hebamme aus dem Schwangerschaftskurs hat uns zum Beispiel einen Vortrag gehalten, was wir Väter alle so tun müssen. ja, Im Haushalt und dann um die Frau zu umsorgen und während der Geburt und danach und überhaupt. Und ich habe mir schon auch gedacht, okay, wuh, ich, bin ich hier dann der Butler oder was? Also das klang schon ganz schön fies. Und ich habe mir gedacht, also die meisten Dinge davon tue ich natürlich und werde ich auch dann tun. Aber die hat uns schon ein bisschen Panik verbreitet. Die Hebamme allerdings bei uns zu Hause, die schon sechs Kinder hat, der hat gesagt: Ach, ihr zwei macht doch keinen Kopf, das klappt schon alles, ja. Also ist halb so schlimm. Ich habe da sechs Mal hinter mir und mein, mein Mann und ich, wir haben super durchgestanden. Also die haben völlig unterschiedliche Dinge erzählt. Das fand ich irgendwie krass. Ja. Irre ja. Aber man muss danach schon ein bisschen Hausmann spielen, oder?
0: Ja, absolut. Also das gehört ja dazu, weil wir haben auch gehört, beziehungsweise hat äh, uns die Hebamme das gesagt. Die ersten zwei Wochen liegt die Frau meistens nur. Da gab es so einen schönen Merksatz: Im Bett, am Bett. Ums Bett
1: erste Woche nur im Bett, okay. zweite Woche am Bett, also dann kann sie gerne mal, mal in die Küche schlappen und dann ab der dritten Woche mal meinetwegen nochmal runtergehen und Müll runterbringen. Aber spazieren gehen, wie man sich das so schön romantisch vorstellt, hier so, ach Säugling, Neugeborenes, jetzt gehen wir mal schön in die Stadt ja, und führen uns mal die
0: erste Ausfahrt. Nein, nein, Das
1: kann man schon tun, aber
0: müssen wir Männer wohl alleine machen. Also da hatten wir auch eine Freundin, die gesagt hat, die natürlich auch Tipps bekommen hat, aber auch sofort raus wollte mit dem Baby, die war dann irgendwie, glaube ich, in der ersten Woche gleich, ist sie mit dem Baby raus und mal einkaufen gegangen und so weiter. Danach hat sie gesagt, das würde sie nie wieder machen. Also da ist wirklich die Empfehlung, ruhig, 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 nichts anfassen. Nichts
1: fürs Baby, sondern für die Frau zur Rückbildung, ja. glaube ich. Also genau damit so sich das es. alles wieder gerade rückt, sozusagen. Ja. Aber die Männer dürfen raus oder müssen dann auch in dem Fall. Da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich jetzt sagen, ja. Hm. Also wenn ich jetzt alleine mit dem raus würde, ja. so, ich weiß nicht, ich traue da meiner Freundin irgendwie ein bisschen mehr Umsicht und Sorgfalt
0: zu. Ja.
1: Wie geht's dir da? Nee, du denkst dir, ja, wenn ich das jetzt mal eine halbe Stunde
0: alleine rumschippere, wird schon nichts passieren oder wie ist es nee, das Nee, nee, da bin ich, also ich bin ja relativ kräftig gebaut, muss ich sagen. Und ich habe dann auch so die Sorge, ich mache an diesem Baby was kaputt. Ja. Ich war auch im Vorfeld immer einer, wenn im Bekanntenkreis und so weiter, willst du nicht mal das Baby halten? Ich war immer einer, der gesagt hat: Nee, muss ich nicht haben. Erstmal diese Haltetechnik, damit das Köpfchen nicht abknickt und du willst nichts falsch machen, du hast das Gefühl, du machst was kaputt. Vor diesem Moment, wo ich dann wirklich täglich mit ihm umgehe, habe ich wirklich auch noch allergrößten Respekt.
1: Wir haben uns jetzt irgendwie vor ein paar Wochen das
0: Beistellbettchen
1: ins Schlafzimmer gerollt. Also ich habe da Rollen unten reingebaut. Das ist auch schlau. Ne? Wenn man sowas macht, macht man sich an Kopf, wenn man nicht so viel Platz hat. Kann man ein Beistellbettchen ans normale Bett bauen und man kann es als Stubenwagen verwenden. Super schlau. Ja. Und das Baby muss man gar nicht rausziehen. Man Klasse. nimmt das einfach und schiebt das schon raus ins Wohnzimmer oder so. Mhm. Das ist praktisch. Aber das war der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, okay, wir haben übrigens auch die Seiten gewechselt, <lacht> weil auf der einen Seite kein Platz war und das Baby natürlich auf die Frauenseite muss oder das Bettchen. ja Dann muss ich die Seite wechseln zum Schlafen. Seitdem, na gut, ich habe jetzt, glaube ich, zehn Jahre auf dieser Seite geschlafen. Mhm. Ich habe da so ein bisschen Probleme gehabt am Anfang. Und dann ist einem doch bewusst geworden... Jetzt geht es los. Es gibt kein
0: Zurück mehr. Es wird einfach alles anders. Also das kann nur niemand verhehlen, ja. Mhm. Spannendes
1: Thema irgendwie. Ich bin durchaus aufgeregt, je mehr wir drüber reden. Aber es ist gut, dass wir drüber reden. Ne? Ein kleiner Austausch zwischen zwei werdenden Papas.
0: Und falls Sie Anregungen oder Fragen haben, wenn Sie auch einfach mal Ihre Erfahrungen teilen wollen papas at Gehen wir gerne drauf ein und dann besprechen wir das hier.
1: In der nächsten Folge gerne auch. Da wollte ich ja verraten, wie viele Buchstaben hat der Name meines Kindes? Ja, weil das anscheinend ja so ein, ein,
0: ein gut gehütetes Geheimnis
1: ist, aber jeder will es irgendwie wissen. Das ist die Frage, die am häufigsten kommt. Ich
0: würde jetzt schon mal tippen, es sind mehr als zwei Buchstaben.
1: Es sind mehr als zwei Buchstaben, aber nicht viel mehr auch oh, ein toller Cliffhanger, ja. <lacht> Wie es heißt äh, zur nächsten Folge. Dann würde ich auch gerne mal noch drüber sprechen. Man wird ja so ein halber Medizinprofi mit allem, was da an Begriffen rumgeworfen wird. CTG
0: und PDA und Doppler-Ultraschall. Und man entwickelt sich, ob man will oder nicht, zum Superheimwerker. Du mhm. hast ja... Das wird schon angesprochen ja. mit den Rollen unten drunter. Es kommt ja noch so viel mehr zum Aufbauen, Zusammenschrauben und also.
1: Genau, müssen wir auf alle Fälle alles besprechen. Dankeschön, Timo. Dankeschön, Christian.
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.